0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Are
1: you ready to run? Começa agora mais um episódio do nosso querido podcast Por Falar em Correr. E hoje vamos falar sobre nutrologia esportiva, conversar um pouquinho. O meu nome é Augusto e a convidada vai ser a Andressa Rodrigues, que já esteve aqui conosco em outra oportunidade, falando sobre as mulheres corredoras. Agora ela vai falar sobre a nutrologia esportiva, conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, sobre o qual eu não sei nada, mas ela vai nos ajudar aqui. Tudo bem?
0: Tudo bem. Boa noite.
1: <risos> ah, maravilha. Vamos conversar bastante sobre nutrologia. Antes da gente começar... Só deixa eu avisar o pessoal que tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr. picpay.me barra Por Falar em Correr e padrim.com.br barra Por Falar em Correr. Você pode, a partir de um real apoiar aqui o nosso projeto. E temos também camisetas, que eu espero que, quando esse podcast sair, esse episódio sair, já não tenham muitas, mas fizemos camisetas, temos para vender... Preta, branca, azul, amarela, rosa Enfim, de vários modelos, cores, tonalidades e tamanhos Se você quiser nos ajudar e ter a sua camiseta linda do PFC Entre em contato Vamos começar a nossa conversa com a Andressa Porque é sobre nutrologia que a gente quer falar Sempre tem várias dúvidas no Instagram dela E a primeira que me surge que eu preciso perguntar é O que é a nutrologia? O que é a nutrologia esportiva? É a mesma coisa que nutrição? Explica para nós
0: então, gente, nutrição e nutrologia tem diferença sim, né? É, a nutrição, ela é uma ciência feita por nutricionistas, né? Então, não sei se, não sei se vocês preferem que eu faça a ideia de diferença do nutricionista e do nutrólogo. Mas, enfim, o nutricionista tem formação em nutrição e o pessoal da nutrologia, os nutrólogos têm a formação em nutrologia, é uma formação médica. Um não exclui o outro, a gente trabalha geralmente em conjunto. Eu trabalho com nutricionistas, tá? Junto, porque assim, o nutricionista, ele é muito habilitado à prescrição de dietas, à formulação de cardápios. Eles entendem muito também dos nutrientes, que é uma coisa que nós da nutrologia também, mas eles vão ter uma mão bem legal para mexer com isso. Às vezes algumas suplementações. E a gente da nutrologia... Né, por sermos médicos, a gente já faz requisição de exames, então a gente. Vai é, analisar se o indivíduo tem alguma... Se ele está tudo ok, se ele está em, é, em algum estado de doença, se ele precisa de algum ajuste metabólico, essas coisas, hormônios, né? É, o hipotiroidismo, por exemplo, é uma, um trabalho do médico, a gente identificar, diagnosticar através de exames e prescrever o hormônio correto para isso. Estou dando exemplos, tá? Para ver se fica bem legal para vocês entenderem. E também a gente vai... A diferença da nossa prescrição do nutricionista do médico é porque os nutricionistas, a prescrição deles vai até é, o recomendado da unidade diária. Por exemplo, o nutricionista, quando ele vai te colocar uma vitamina D, ele vai te colocar na dose recomendada diária. A gente, na medicina, a gente vai poder fazer uma prescrição com doses que ultrapassam dose recomendada diária, porque é munido dos exames na mão, tem outras questões médicas. Então, por exemplo, a gente vai passar uma dose de vitamina D um pouquinho mais alta diária, vai trabalhar com os minerais simples em doses diferenciadas. tá Mas assim, não exclui o trabalho de um e de outro. Voltando a falar, a gente trabalha tudo junto, tem coisas assim que a gente que eu passo até a paciente para os nutricionistas, tá? Que eu falo, não, vai conversar com a nutricionista, que isso daqui é uma coisa mais da área dela. E tem coisa que a nutricionista passa para mim, né? Vai fazer exame, você precisa uh, reavaliar isso. Às vezes a pessoa tá em algum desequilíbrio é, orgânico, que precisa ser alinhado. Às vezes tá aí com um problema de overtraining, ou uma tríade da mulher atleta, ou algum problema hormonal, ou algum outros problemas é, como hipertensão, colesterol alterado. Então, assim, o nutricionista, ele te ajuda a fazer a dieta com, pra, de melhorar o seu nível de colesterol. E a gente entra também, às vezes, quando precisa de medicação ou quando precisa fazer uma suplementação em dose realmente um pouquinho maior do que o pessoal da nutrição. Então, é basicamente isso. Não sei se deu assim para vocês entenderem. Então, aí você fala assim, nossa, mas vamos nos dois. Olha, vale a pena, viu? Porque um complementa o outro. Eu tenho clínicas que eu trabalho junto com o nutricionista na mesa no momento da consulta. E eu tenho trabalhos que eu indico outros nutricionistas também. Eu acho muito importante fazer esse binômio Parceria, né, com o pessoal da nutrição. Eu gosto muito e tento não invadir o espaço deles, para não ficar aquelas brigas, né? Ai, é, tá invadindo o espaço do nutricionista ou o nutricionista tá invadindo o espaço do médico? Então, acho que pelo menos com o pessoal que a gente trabalha, a gente se respeita demais e cada um faz sua parte, assim, de uma forma orquestrada e muito legal.
1: Então não tem uma guerra entre não, nutrição não tem, e outro, não, 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 não não tem,
0: não. Não. Um ajuda o outro, eu preciso de nutricionista para trabalhar comigo. Né? Agora eu trabalho já com uma nutricionista, mas a gente está sempre trabalhando com o pessoal em conjunto.
1: Se eu quero ir num nutrólogo esportivo, o que, que o nutrólogo pode me ajudar, digamos, a minha performance esportiva? O que, que ele pode identificar, sei lá, de eu ter alguma doença, alguma deficiência...
0: Então, é, lembrando que nutrologia esportiva não é especialidade médica, então é uma área de uma concentração de conhecimento dentro da medicina, então é especialidade que você vai ter é a nutrologia. E entre o pessoal que atua aí na nutrologia, você vai ter o pessoal que ainda fez uh, uma especialização em nutrologia esportiva ou que foi buscar trabalhar nesse, nessa área de conhecimento, nesse nicho o que, que pode te ajudar, né? Eu brinco, né? <risos> Com os pacientes a gente fala que a gente está ali para ajudar as pessoas a alcançarem seus sonhos, bater seu R.P., fazer as coisas de forma confortável, ajudar a não se não se machucar mas assim, falando de uma forma bem geral, por exemplo, você é um atleta e às vezes você não tem nenhum problema de saúde de base, entendeu? Você não é um hipertenso, você não é um diabético, você é um cara jovem, uma moça jovem, ok, que tá tudo bem e já passou com o seu clínico geral, às vezes nem, né, nem passa tanto é, em avaliação de consulta, você pode ir direto é, no pessoal da Nutrologia, porque a gente vai fazer umas coisas mais direcionadas para ajudar vocês. Vamos solicitar exames para ver se está tudo certinho mesmo. Então, às vezes a gente tem é, paciente desde aqueles que estão começando atividade física, tem muita gente do emagrecimento que está começando atividade física, até o pessoal, e esses são o que mais procura. Não sei, o pessoal da performance gosta de mim o pessoal da performance que vem com um projeto ou com um sonho ou eu quero fazer um índice de Boston eu tenho uma maratona eu quero fazer um tempo X eu quero fazer uma outra eu quero fazer o Rio então esse é o pessoal que acaba procurando bem a gente também. E esses daí a gente vai ajudar como? Primeiro a gente vai fazer os exames, ver se está tudo bem com eles. Tem que arrumar a casa, né? Então, ver se a casa está em ordem. O
1: exame que tu diz é o quê? Exame de sangue? Exame do... de
0: sangue. Das que...
1: vitaminas, essas coisas? A
0: gente não faz tudo. faz. Esse hemograma, faz colesterol, do hemoglobina glicada, que é o média do açúcar no sangue nos últimos três, mas a gente dá uma geral mesmo na pessoa. E um dos exames, né, que o pessoal gosta, que isso aí é bem da, da cara, do, da clínica, da nutrologia, é a bioimpedância, né? Isso aí o pessoal adora fazer a bioimpedância a gente trabalhar um pouco de composição corporal. Aí você fala assim, ah, mas isso é tão estético, não é tão estético, gente. Você melhorar a sua massa magra, isso eu falo assim, ah, o pessoal tem uma prova aí, tem uma perfil para fazer. O cara que tem um, um, um projeto desse, é quase que mandatório a gente determinar aí como é que tá a massa magra dele, tá? Porque ele tem uma prova aí de resistência. A gente pede exames como ergoespirometria, então a gente às vezes acaba é, trabalhando com um pouco de medicina do esporte para os corredores, para ver é, como é que tá o.. o o VO2, o limiar aeróbico, tudo, eu, a gente olha a planilha né, de treino, não é assim, a gente passa uma dieta, não é bem isso, a gente olha a planilha, a gente vê se aquela planilha, sua planilha está ajustada com o seu consumo energético e com o seu objetivo, e dentro desse projeto a gente vai trabalhar da melhor forma possível, principalmente, primeira coisa, ver se tem alguma alteração metabólica, se a saúde está ok, o que tiver que organizar em relação à saúde, a hormônio, a enfim, o que tiver que organizar, a gente organiza, e aí a gente vai ir para a parte da alimentação e vai organizar a alimentação. Não acha que vai lá e que vai sair com uma lista de mil reais para comprar suplemento, que não é bem assim. Oh, que bom! Então que a bom. gente trabalha principalmente com medicina baseada em evidência, com aquilo que funciona e aquilo que é ideal para aquele paciente. Geralmente quem procura a gente são indivíduos que já estão mais por saudável, para o esporte mesmo. Porque, assim, a nossa formação é medicina. A gente consegue atuar até na parte de clínica geral e te ajudar e é, ali no, no, no seu nicho da atividade física que você está praticando, no, ou no seu projeto, ou naquilo que você quer fazer. Muita gente do emagrecimento também vem atrás da gente. Agora não vai mais atrás do endócrino, né? Então, o pessoal que emagrecer vai atrás do pessoal da nutriologia E eu acho justo, porque os endócrinos às vezes ficam com um perdão, né? Mas assim, eles ficam um pouco saturados de atender tanto emagrecimento, desculpa, os endócrinos, e às vezes eles têm que trabalhar outras doenças hormonais, outras coisas que são mais interessantes para eles. Eu tenho muita amiga endócrina, ai, ah, mais um de emagrecimento. Eu falei, não, não tem problema, não, passa o pessoal da nutrologia, que o pessoal da nutrologia dá jeito nisso aí.
1: pessoal que quer emagrecer é bastante, acho, né? Ah, tem, muito, tem bastante, muito, né? Muito, muito. Eu acho que é o que mais aparece.
0: Eu gosto muito de trabalhar com performance esportiva. <risos> o que eu mais gosto. Mas se vier emagrecimento, trabalho com emagrecimento... Geralmente, o pessoal do emagrecimento... Eles estão iniciando atividade física. Eles são corredores novos ou crossfiteiros novos, ou... Tudo novo. Tudo novo. Eles estão tudo assim, há um ano, ali, emagreceu, fiz atividade física, descobriu que ficou mais magrinho, aí eles vão lá atrás da gente para melhorar, porque você tá ali um ano... Aí ah, agora? Eu comecei a correr, mas eu sinto cansaço, mas eu queria até emagrecer mais do que eu tô emagrecendo só com atividade. Então, esses vêm. A realidade que eu tenho muito hoje é que são pessoas que estão já há mais anos... E que eles, às vezes, nossa, tem gente assim que chega para mim e fala assim, ah, eu, eu tô muito ruim, eu tô fazendo meia maratona uma hora e vinte e oito, eu preciso melhorar isso, eu olho assim eu falo, meu Deus.
1: Eu, eu queria estar tá ruim <risos> assim. Eu queria,
0: a gente que é mulher, né? eu, oh, eu queria estar tá ruim assim, fazendo uma meia. E para aquela pessoa, às vezes alguns ajustes ali mudam. para esse pessoal faz diferença, muita diferença também. Então, meu público é muito, muito eclético mesmo.
1: Se eu fosse focar, por exemplo, assim, na performance, um quilo a mais ou a menos pode interferir muito ou depende muito do que é esse um quilo?
0: Depende de um quilo do quê, né? Ah, um quilo de massa muscular, ele pode é, ser uma bomba de impulso que vai te ajudar. Mas, assim, lembrando que se você está falando em corrida, tudo o peso que se carrega mais realmente atrapalha um pouco. Mas, se você tem assim, um quilo de gordura, ele vai te atrapalhar muito mais do que um quilo da sua massa muscular. É um peso morto, entendeu? Que você carrega, aquilo não te impulsiona para nada. Tem que uhum. ver o, que, que, o que, que tá sobrando, o que, que tá te incomodando mesmo.
1: O canal Cinemaniacos comentou assim, ó, tem alguma coisa estranha comigo, corro e corro, mas não emagreço. Talvez porque o segredo de emagrecer não seja a atividade física somente.
0: Tá, vamos falar da informação de um milhão de dólares, estou brincando. <risos> é que todas as lives eu falo da informação de um milhão de dólares. Essa não é de um milhão de dólares porque ela já tem muito trabalho, já é bem conhecida de todo mundo. Perda de peso. É basicamente alimentação... Isso é perda de peso. A atividade física, ela é importante na manutenção do peso. Então, isso aí é muito, muito consolidado na, na, na comunidade científica. Todo médico que você for vai falar assim, Ai, mas eu me matriculei na academia, estou fazendo natação. Não, não vai emagrecer. Se não resolver a parte da alimentação, não vai. Porque assim, uma hora que você está lá se lindo na, na esteira, você gastou 500, às vezes, não sei qual que é o pace aí de vocês. E você ficou lá uma hora sambando naquela esteira para gastar 500 calorias. Vamos jogar 500, por exemplo. E aí você chega em casa, às vezes com fome. Aí às vezes, ah, já que eu fiz a esteira, eu vou ali no Happy ou então eu vou pedir uma pizza. E em menos de dois minutos, se você comer dois pedaços de pizza, não sei quanto tempo vocês comem, vai em menos de 20 minutos, né? mas, mas Você já colocou quase mil para dentro. É, a conta não fecha, né? O
1: que eu falei contigo, já que eu, eu queria comentar, assim, a, a gente faz um exercício funcional em casa, por exemplo, de uma hora, a gente sua muito, a gente fica todo estenuado, suado, cansado, a gente pensa, eu mereço uma pizza depois disso, só que né, a gente gasta muito menos do que vai estar comendo.
0: É, o segredo do emagrecimento, tá? Isso aí até agora tá. Tem algumas chaves metabólicas que a gente modifica com a alimentação, tem. Mas, a grosso modo, a gente fala em déficit calórico. O que é déficit calórico? É que nem, gente, é, é conta aí, que nem a planilha financeira de vocês, né? O segredo do emagrecimento é gastar mais do que consome. Basicamente isso, e às vezes vocês não imaginam que não gasta tanta energia aí com essa atividade física que a gente tem, não. É que quando você, as pessoas começaram a correr, por exemplo, né, o pessoal começou a emagrecer e vem lá para gente, eles é, emagrecem bastante até, comendo a pizza, só de ter começado a movimentar, porque ele não fazia nada de nadica de nada. Então ele tem um efeitozinho, pum, assim, vai em meses, no longo de seis meses, um aninho, só que ele... Para ali, continua gordinho, não consegue mais emagrecer, porque ele está começando a fazer, consumir tudo de novo, quase a mesma coisa que ele gasta, ou consumindo até mais. Aí é a hora de você investir na alimentação. A alimentação é a chave do emagrecimento. É, atividade física é a chave da manutenção do peso, tá bom? Então, por que que é a chave da manutenção do peso? Porque você fazendo uma atividade física, seja ela, pode ser corrida, mais a musculação ainda, a longo prazo, porque você vai é, criar é, uma massa magra, né? É A sua musculatura, você vai modificar a composição corporal. Então, você tendo mais Massa magra, mais massa muscular. Essa massa magra, essa massa muscular, ela gasta mais energia do que a sua massa gorda. Entende? Do que o resto. Então, você modifica seu metabolismo também ao investir nisso. Então, você vai ser uma pessoa que vai ter um gasto basal um pouquinho maior se você é um praticante de atividade física. Então, isso vai te ajudar muito na manutenção do peso. Mas olha, eu tô precisando emagrecer. O que, que eu faço agora é a é alimentação.
1: Lucas Teixima... Olá pessoal, minha nutricionista recomendou o Wax Maze para tomar na hora que acordo, meia hora antes do treino. Ela viajou, eu não faço ideia.
0: Olha, eu não sei que treino é esse, porque assim é complicado, né? Eu não quero fazer nenhum caráter prescritivo. Eu posso falar para você o que é o Wax Maze. O Wax Maze é um carboidrato bom para usar antes de treino. Ele não é um, um carboidrato que faz pico glicêmico, sabe? Ele entra... Ele dá energia como a palatinose, só que... A, a fala
1: da palatinose.
0: Aí todo mundo quer é que... É bom um dia, eu venho aqui só falar de palatinose, não?
1: Dá um é... resumo, dá um resumo pra <risos> nós. Que a
0: palatinose é um, é um carboidrato, né? De baixo índice glicêmico, que te dá energia por três horas. O axinase é uma molécula que ele entra mais ou menos ali. Ele, ele também tem um... Ele dá energia por um pouquinho mais de tempo. Ele dá um teto de energia. Ele é legal... E aí, eu não sei que treino. Tem treinos que é ótimo o oxmaze, tem treinos que é ótimo usar palatinose, né? Agora, eu antes eu usava muito o oxmaze, agora entrou a palatinose, tá usando mais platinose. um treino de tiro, por exemplo, eu já gosto de combinar outros tipos de açúcar. Por exemplo, você já vai usar maltodextrina, né? Ou os açúcares do milho, que são açúcares que faz, assim um pulo alto, assim, de explosão de energia. Eu gosto de oxmaze para várias coisas. Se ela indicou, ela conhece sua plenitude. Sobre... Anilha, deve ter a ver com o que você faz.
1: A Ingrid Valdrig perguntou se a gente já falou da fratura por estresse. Fala aí para nós, como é que a nutrologia pode ajudar nisso? Se eu tenho uma fratura por estresse, eu vou na nutróloga esportiva, por exemplo, com os exames ela consegue identificar alguma coisa que pode estar tá me prejudicando?
0: Consegue. E fratura por estresse vai entrar na medicina esportiva e na nutrologia esportiva, assim, lindamente. Porque a fratura por estresse tem fatores de risco para desenvolver fratura por estresse, né? As mulheres têm muito fratura por estresse, pelo que a gente chama de síndrome da baixa energia. Nem vou falar que seja a tríade da mulher atleta, porque a tríade, ela, é, ela tem alguns pontos aí de, de, de diagnóstico que tem que bater os critérios maiores, tá? Mas, no geral... O que, que acontece? Vou dar assim, bem de forma bem leiga, tá, gente? Para resumir um pouquinho, falar um pouco de tríade, falar um pouco de baixa energia. A tríade da mulher atleta ela é dada por uma baixa ingestão de energia, seja por a pessoa não dar, porque tem gente que não dá conta de comer o suficiente mesmo para o volume de treino, tá? Principalmente mulher que tem estômago pequeno né Ou também por transtorno alimentar, se quiser um dia a gente fala só de transtorno alimentar, porque isso bomba no nosso mundo, vocês não têm noção. Se eu for falar critérios aí, todo mundo pode se identificar com transtorno alimentar, tenho até medo de falar. Transtorno alimentar, então você vai ter essa baixa ingestão de energia. O que, que isso vai te acarretar? Há algumas mudanças hormonais. Então, na tríade, para critério, também você vai ter alterações menstruais. Então, isso é um sinal de que, alguma, que essa baixa energia está te dando é, alteração em nível hormonal. E você vai apresentar uma desmineralização por alteração hormonal e vai aparecer as fraturas por estresse. É, a fratura por estresse é relacionada à tríade da mulher atleta. Tem fraturas por estresse também, que é muito comum para a gente, também por biomecânica errada, por aumento de volume de treino, e às vezes algumas coisinhas não tão legais, vitamina D baixa. Né? A gente às vezes tem é, esse, esse ossinho fraco, nem tanto por estar numa tríade, num, num grande problema hormonal, tá bom? A gente tem por estar um pouco mais fraco, onde a gente deixou de cobrir mesmo. Para os atletas, né? eu brinco e falo que a vitamina D calças, coisas. Tem que ser olhado, né? K2, isso tudo. Tem que ser olhado com muito carinho. Aí vem o pessoal falar fala assim. Ah, esse negócio de vitamina D é coisa da, da indústria farmacêutica. Para o laboratório, do laboratório tá escrito que tem que estar até 20, 21. Não, não é coisa da indústria. Então, vou explicar uma lógica que eu já falei no Insta, que eu já conversei com algumas pessoas, que é o seguinte. Imagine o um carro de uma dona de casa que pega esse carro para levar a criança na escola, para ir ao mercado e voltar, e ele vai precisar colocar uma gasolina, um X. E imagine um carro de corrida, ou um carro de que viaja que vai de uma pessoa que vai trabalhar numa cidade vizinha, vai em volta todo dia. A necessidade é diferente. Então, o atleta, ele é um carrinho que roda, 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 roda. Então, muitas recomendações que a gente tem dietéticas, elas vão fugir, do atleta, da gestante e da criança, porque já são considerados como população diferenciada. Então, os níveis têm que ser diferenciados. Então, a gente pega muita gente que está com alguns problemas, ósseos, algumas fraturas por estresse, tudo, ou porque tá vindo de tríade, ou porque tá com uma vitamina D baixa mesmo, tá mais fraco, tá fazendo baixa energia. Os homens, a gente transpõe a, a tríade da mulher atleta, porque a gente chama de red S, tá? Que é, o, na verdade, é a baixa energia. Red pro, S? É, pro, rabo é, vermelho? Rabo não, não é S de, é de rabo. É red, escreve tipo red de vermelho, tracinho S. Ah, tá. Então, isso aí é a parte dos homens aí, como se fosse a tríade da, da mulher atleta, mas é a baixa energia do homem, que vai dar alteração hormonal também, vai dar um monte de coisa. Overtraining, pós-temperatura de estresse, quando eu tô no overtraining? Pode. O overtraining bagunça sua vida inteira. O overtraining, você vai cair sua testosterona e aumentar o cortisol. Então, assim, você tá cansado pra caramba. Outro nicho de paciente que eu recebo muito é overtraining. Nossa, overtraining amador é. é muito forte, porque o pessoal eles treinam, vai trabalhar na firma, vai trabalhar aquela, aqui na selva de pedra, trabalha 12 horas por dia e vai treinar de novo e, e briga com a mulher, e ó... A pessoa já chega, ela tá toda encacada em overtraining e não tô falando dos profissionais. Eles acordam de manhã, faz uma sessão de treino. Tem o um nutricionista da equipe que monta a dieta deles. Eles dormem à tarde. Tem todo um esquema, tem psicólogo. O problema deles é assim, é mais psicológico com campeonato. Uma coisa assim, sabe? Agora, overtraining, a gente tá tendo um boom em amadores. Porque eu tenho os amadores performance, né? Não sei se vocês se enquadram nisso.
1: HHB ou BCA?
0: HMB, né?
1: H... Ah, desculpa. HMB. Eu sou tão bem relacionado com as siglas. O que, que são essas duas coisas?
0: A gente está falando de aminoácidos, né? O BCA são os aminoácidos e o HMB é um precursor de um aminoácido, que é o aminoácido para a gente no esporte, que é a leucina. Eu gosto muito de HMB. Mas eu acho, às vezes, mais prático trabalhar com BCA para grande maioria. Então, HMB, a gente... É, são alguns casos selecionados. Eu gosto muito de HMB, principalmente pro pessoal que treina mais do alterofilismo, mais do pessoal ali do bodybuilding também. Mas eu gosto demais. O HMB, ele tem é, relação com liberação de H... Eu gosto, gosto, se eu te falar hoje em dia, eu gosto do HMB.
1: Vale a pena usar um desses dois? Tipo, eles me ajudam em quê? O que me ajuda o BCA? Não é psicológico?
0: Não, não é psicológico. Os aminoácidos são anticatabólicos, eles ajudam na manutenção da sua massa magra, eles ajudam na performance, né? O que pode aí ser contestado ou não em relação a BCA é sobre ter alguma relação com diminuição da fadiga mental. Mas isso aí, assim, é a gente lê um trabalho que é, outro que não é.
1: Tá, Hoje em dia, o... na
0: prática, eu vejo que melhora a fadiga.
1: É durante ou depois de um treino? Depois. Depois. Tá?
0: E durante, né, para quem faz triatlon, gente, para quem é o endurance mais pesado, pode ter é, um bom ganho de BCA durante. Maratonista também. A Agu tem, né? A Agu põe BCA no Gelsen.
1: Rômulo César, ele comentou, agora entrou no campo da beta-alanina.
0: Ai, ah, eu amo, eu queria falar um dia só de beta-alanina.
1: Certo, é, falar um dia só Vai ter uns drops, Gente, vai ter não, me, drapos, não mexe
0: comigo que eu quero falar de tudo, senão eu vou passar a noite aqui. Inteira. Tá,
1: mas essa beta-alanina entrou no campo do quê?
0: Beta-alanina, ela, é, na verdade, é um tamponador do, do lactato, olha só. O que que ferra a nossa vida que não dá índice? <risos> Tô brincando, o que que ferra a nossa vida que quebra? O que que faz quebrar? Várias coisas vai se quebrar, então é água, glicogênio, né? Que é o carboidrato. Mas basicamente o estresse celular, né? Vai. A fadiga vai liberar um produto que se chama lactato. Isso é o que ferra a tua vida, tá bom? Que ele fala: quebrei, doeu, quebrei, ferrou, acabou. Acabou, não. Às vezes a gente corre quebrar, mas corre naquele pace bosta. O que a que betalanina faz? A betalanina ela tampona o lactato, tá? Então ela não tampona tudo, que se não fosse assim eu já tinha feito maratona em 3 horas e 20, mas ela é um tamponador, então ela diminui essa velocidade de que você vai ser inundado de lactato tem todo um protocolo para usar beta -alanina. Eu não vou falar doses aqui, porque eu não quero que isso tenha caráter prescritivo, senão o CRM corta minhas cabeças, que eu estou ferrada. Isso tem jeito de prescrever, tem jeito de fazer isso tamponar direito. Então, não adianta só... Ai, comprei um pote de beta que está escrito toma tanto X. Não. Tem segredo, tem pulo do gato para tomar beta. Em vários esportes, está sendo muito usado. A gente usa na corrida, no endurance, na musculação, em luta, crossfit... É muito bom, entende? Vale a pena. É um negócio, assim, que vale a pena. Qual que é o problema da beta lanina? É desconfortável tomar. Então, aí também é uma questão de o jeito que a gente trabalha a beta para te ajudar a tomar. Porque ela pode dar náusea e pode dar pinicação. Tem gente que tem mais pinicação, tem gente que não tem pinicação. Tem paciente que falou assim, ah, é, tomando até dose alta de beta, e eu falei assim, mas você tem algum desconforto para tomar beta? E a pessoa, não, tinha uma pinicação que passou. E aí a gente sabe também diminuir essa pinicação. Então, assim, beta -alanina é um tamponador do lactato. E tem outros tamponadores.
1: Tem gente então, que tem um probleminha, né?
0: É, tem gente que fala assim, essa beta é boa porque pinicou.
1: Ah, que legal. É,
0: não, tem isso também. Tem umas beta-americanas, gente.
1: Tem algum estudo que relaciona a não ingestão de proteína animal e a recuperação pós-treino? Por exemplo, sou vegano, não como carne, essas coisas. Eu tenho que me recuperar do treino. A proteína seria importante nesse caso. Mas eu não como carne, de onde é que eu vou tirar a proteína?
0: Olha, você pode usar os BCAs, que são aminas, e elas são, essas, esses aminoácidos eles podem ser retirados de diversas formas da natureza. Tem proteína, sim, para vegano, gente. Tem proteína da, da ervilha, uma super proteína. Quem quiser, que é vegano, quiser entrar também, quiser ver coisa de fora, às vezes está um pouco mais evoluída. A gente hoje em dia tem muita gente trabalhando com vegano, tem produtos sim, é mais caro. Mas tem como trabalhar isso e tem, a gente dá jeito para tudo. Então, assim, meu conselho é, é que eu sei que o vegano, às vezes, ele quer ver se é, está se contaminado o produto, tudo que é né, a filosofia deles. Geralmente, os BCA são aminas que já são tão depuradas ali que não tem mais nada, não tem nada de coisa animal. E use a da, as proteínas da ervilha, para não ficar só na soja, porque a ervilha ela é superior à soja.
1: A palatinose é aquela que é feita com açúcar da beterraba, é isso? Exato. Aí o Alexandre Soros perguntou aqui, ó, como você avalia o uso da beterraba por conta do nitrato? Em qual período usar?
0: Ai, me arrepiei toda. Não, sabe por que me arrepiei? Porque o nitrato na beterraba caiu. É, o nitrato é beterraba não brasileira. Então, isso a gente discutiu isso no num curso, numa atualização que eu fiz, né? Inclusive, com a presidente da, da Associação das Nutricionistas, e ela falou: vocês querem indicar beterraba por palatinose, ok? Por nitrato não dá para indicar é, beterraba brasileira. E aí, por curiosidade, fui ler trabalho, realmente, não são trabalhos brasileiros, tá? são trabalhos de fora, a beterraba, inclusive, ela é diferente, então nitrato, para fazer tamponamento, a gente usa nitrox, que é o suplemento.
1: E a creatina para corredores é bacana? Não,
0: não vale a pena.
1: O que é a creatina? O que, que é esse monte de ina no final das coisas? O que
0: Tudo sem que é... que ina, no final, a gente está falando de proteína. Creatina é tipo uma proteína, proteína muscular. A creatina eu uso para o é pessoal da musculação, pessoal do crossfit, que ele, ele precisa de força de bomba, de explosão. Talvez assim, um corredor de 100 metros rasos. Mas pra gente, puxa muita água, não tem um bom uso pra nós. Pra corredores do Endurance, pra gente que eu particularmente não uso. Eu prefiro colocar nessa ina, outra outraína, tá? Outra proteína. Uma proteína que vai ser mais legal pro corredor. Qual
1: seria o maior vilão em uma dieta? Açúcar, sal, óleos? Existe vilão?
0: Sabe qual que é o vilão na dieta? É o desequilíbrio. Isso é vilão vocês sabem que eu me posiciono hoje em dia como contra o terrorismo alimentar principalmente por trabalhar com esporte porque no esporte a gente vai precisar de muita coisa, inclusive até muita gente que demoniza o carboidrato o carboidrato é um ergogênico o que é ergogênico? ergo, trabalho gênico, gera trabalho o carboidrato, a glicose, ela faz parte da respiração celular, da geração de energia. Ah, mas pode gerar por gordura? Pode, pode, mas assim, a pessoa tem que ser um oxidador de gordura ah. para fazer isso e em determinadas, por exemplo, se você é num ritmo muito rápido, você não consegue gerar oxidar gordura assim, não. Uma longa distância, ok. Para quem é um oxidador, ok. Se a boçou tem o tecido adiposo para oxidar a gordura, ou ah, eu vou fazer isso através de triglicerídeo de cadeia média, ok. Vou comer, vou fazer um coffee boule, um boule coffee, café com manteiga, com óleo de coco, né? Que a gente faz, tudo bem, mas não é o melhor substrato para um ritmo assim abaixo de 4, digamos, entendeu? Tanto que isso assim, vou trabalhar com low carb. Fala, que eu, eu, eu fiz low carb. Tu
1: é contra o low carb? É isso. Não sou
0: contra o low carb. Indico low carb para quem precisa de low carb. É que nem o menino falou. Não tem demônio. Low carb é muito bom para vários tipos de pessoas. Nossa, é muito bom. É que, assim, low carb não vai combinar com certos tipos de ritmo, com certo tipo de treinamento. Então, aí é complicado, entendeu? Porque na alta performance, se vocês forem ver, falando em comitê olímpico, né, em Nike, né, em marca. Esses tipos de corredores praticamente não se usa, porque são pessoas que correm muito rápido, é que eles utilizam a respiração celular de outra forma, entendeu? Então, eles é, produzem energia de outra forma. Então, precisa. O carboidrato, como eu disse para vocês, é um ergogênico. Ergo, trabalho gênico, gera trabalho muscular. Gera energia. E assim, a gordura ele não é um ergogênico tão eficiente como o carboidrato. O carboidrato ele não é só ergogênico de trabalho de célula muscular. Ele diminui a é, um, fadiga nível cerebral. Ah, mas eu corro sem carboidrato. É, sem carboidrato, assim. Não sei se é assim, tão sem carboidrato. Todo mundo fala para mim que corre sem carboidrato, come batata, come cenoura, come um monte de carboidrato. Então, tá? Era isso que eu ia falar. Eu não conheço alguém que um cetogênico mesmo, que... Tem gente da Keto que faz até longa distância e faz bem. Mas Eu nenhum bateu
1: o recorde mundial que nem o Kipchoge que toma carboidrato a cada 15 minutos.
0: Tadinho, o Kipchoge ele precisa do carbo porque ele não tem nem tecido gorduroso para oxidar gordura. E não tem como dar TCM. Ah, mas dá TCM, triglicerídeo de cadeia média. TCM é legal? É legal. Eu uso junto com o carboidrato. O problema do TCM é que ele pode ficar desconfortável no estômago e dependendo da, do ritmo que você tá não, é, não cai bem. Então se é uma bike, tudo acho que às vezes até vai melhor e eu descobri uma forma de tomar TCM, que é em, cápsula, é em fórmula de cápsulas. Isso é legal, mas o TCM, assim, o olhuzinho dele é bem ingesto, é bem ruim, atrapalha da náusea pro atleta, não é legal, entende? Então, uh, uh, não é que eu seja contra low carb. Tem um monte de gente iniciante que tá em um processo de emagrecimento que está em low carb, e acho legal, porque low carb do que vocês... Muitos aí imaginam, não é no carb, é low carb. A gente só baixa um pouco na pirâmide alimentar. E tem ótimo resultado para ah, A pessoa tá lá, tá começando a, a corrida, tá emagrecendo e tal. Ela tem uso dela, tá em período de base. é ah, preciso perder uns clientes, tô em período de base. Vamos fazer low carb? Vamos fazer low carb. Só que eu não gosto disso. Aí eu, é que nem religião, eu sou low carb, eu sou isso. Eu sou... Não é eu sou isso.
1: O problema pessoal é ser chato.
0: Olha, eu, eu vou falar pra mim. <risos> Low carb, jejum, high carb, o que, que vocês imaginarem? Dash diet, tudo isso, gente, pra mim chama ferramenta. Eu abro minha malinha de ferramentas, eu olho pro indivíduo e penso, qual a melhor ferramenta? Esse cara, ele tem é, uma alta liberação de insulina, pra ele, low carb vai ser joia. E ele não tá querendo é, correr abaixo de 4 para 1. Legal, é nele mesmo que eu pôr low carb. Agora, ai, o cara já é um cara magro, não tem tecido adiposo, o cara corre abaixo de quatro. Lá na África, o que eles comem é, é, é que é, mandioca é da batata, terra, a batata, é? a
1: fécula da batata, o um negócio Aquilo assim. ali
0: faz um pico glicêmico alto, e os low carbs que passam comigo, eles gostam, por quê? É. Porque eles morrem de medo da liberação da insulina, eles morrem de medo, ah, faz liberação, vou engordar. Vou contar um segredinho da informação de um milhão de dólares para vocês aqui também. Quando você está numa atividade de endurance, você diminui essa liberação de insulina. Então, gatinhos e gatinhas, nessa hora você pode comer seu carboidrato à vontade, que você não está com a insulina bombando. Você vai ter uma liberação diminuída da insulina. Tanto que diabético, eles têm toda uma suplementação diferente. Então, olha. Nesse momento do seu exercício, fique tranquila. Não é tomando um gel de carboidrato ali para melhorar a sua performance, que você vai sair da sua low carb, que você vai melhorar a sua dieta, que você vai estragar tudo. Tem é, formas de, de suplementar o seu carboidrato sem sair de low carb, usando isso intra-treino, pré-treino e pós treino Sem é, dar um impacto no seu peso, tá? sem isso, é isso que vocês tem medo. É porque
1: aqui a pergunta do rapaz era do qual o maior vilão e atualmente o carboidrato, coitadinho, né? O vilão porque o pessoal pensa que o carboidrato é o quê? A pizza, o macarrão e o pão. E não tem muita coisa de carboidrato que dá para comer que é dá, saudável, dá. né? Então, o
0: vilão coitado. na alimentação é o desequilíbrio. É comer ou carboidrato de menos ou carboidrato demais. É o desequilíbrio de, ah, então eu quero sentir saciedade, encher o rabo de gordura também, que o pessoal faz isso. Então, assim, é o desequilíbrio. Então, se você faz uma coisa assim no caminho do meio, é que para nós seres humanos é difícil trilhar o caminho do meio. A coisa flui.
1: Qual a melhor forma de descobrir a frequência ideal de reposição dos eletrólitos?
0: Eu amo isso.
1: O que, que são os eletrólitos? Que tem que explicar, porque eu basicamente não sei nada dessas coisas. Né? O pessoal é. que está ouvindo pode saber, mas eu não.
0: Eletrólitos, a gente está falando para corrida, para performance, eletrólito, sal é ergogênico. É, é sal, basicamente. É, só de potássio. Isso modifica a sua performance absurdamente. Tem um exame, sim, para fazer. É um exame que a gente não usa, porque poucos laboratórios fazem. Não é fácil acesso para todo mundo. É com tipo um papelzinho que a gente coloca na pessoa que marca o sal dela, que ela, o tanto de sal que ela perde. Como a gente trabalha isso na prática? A gente Correu, ob...
1: suou, ficou com sal na pele. A gente
0: observa a roupa preta, a, a presença de sal em baixa quilometragem, roupa preta. A gente sabe que aquela pessoa é um perdedor de sal. Quando eu vou fazer o um trabalho de hidratação, a gente já olha o sal. Então, o trabalho de hidratação tem o teste da uma hora. Então, a gente pega o indivíduo, né? É, pede para pesar sem assim, roupa. Se pesa, ele corre uma hora sem tomar água. Isso é uma judiação, esse teste da uma hora, mas é assim. E depois a gente vai repesar ele, ver quanto que ele perdeu de água. Nessa observação da, da perda de água, acaba percebendo o sal, tudo. E aí, o que, que a gente faz de reposição de sal? Aí depende muito do indivíduo. A gente vai fazer uma reposição. Tem pessoas que faz reposição a cada 40 minutos. Tem pessoas que levam uma hora para repor. Tem pessoas que que são maratonistas muito muito antigos que já não faz mais reposição de sal, que já está com o corpo altamente adaptado. Que isso aí tem uma tem a ver também com a nossa parte renal, de adaptação renal na, na fisiologia do exercício. Então, vai depender muito da pessoa. Na verdade, a gente acaba vendo essas coisas de uma forma mais prática do que esses exames que muitas vezes, às vezes, na cidade de vocês, vocês não vão ter acesso.
1: Uma pergunta aqui interessante. Alimentos salgados durante treino e prova, dicas?
0: Alimento salgado, ah, alimento que tem alto sódio, né? Tem pessoal que toma é, salaminho. o pessoal da, Eu acho legal o pessoal do triato que eles levam mais coisas, né? Eles podem levar, mas a gente imagina carregar isso na, numa maratona, né? Enfim, esses salgadinhos, no geral, é, 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 salzinho de cozinha. Uma coisa do sal da cozinha, que eu acho que dá ruim. Você pegar aquele salzinho, tem gente fala assim, ah, eu sou raiz, o sal do restaurante e correr, tomando sal. Uma amiga minha pegou aquele sal, meteu na boca, queimou o céu da boca todinho, porque sal queima. Então, cuidado com esse sal. Tu vai usar sal, seja sal lebre, tome água, esteja perto do ponto de hidratação. A capa tem tablete, né? Mas quer comer alimento, porque tem muito corredor que precisa mascar um alimento para melhorar a sensação de fadiga, para deixar esse estômago bom para receber alguma coisa. Até a porcaria. ó tá vendo que na hora da corrida, se você se dá bem comendo um que gasta salgadinho, tudo, né? come salgadinho que você usa. Eu, particularmente, uso cápsula, mas assim eu ouço, tem corredores meus que usam salame, essas outras coisas.
1: Uma coisa que você falou ali do teste para fazer da, da saber se pede sal e água, que a, pesa antes, pesa depois. Então, basicamente, a gente pode falar pro pessoal que está correndo: Ah, você saiu para correr um longão de duas horas. Você se pesou antes de sair de casa e quando voltou. Esse peso que a gente perde, basicamente, é água, né? Não tem como ser gordura. Não, né?
0: não. Para perder gordura, né, você tem que ter um, perder um quilo. Você tem que fazer um déficit de 6 mil calorias. Isso é em 15 dias, tá? Então, não perde gordura assim.
1: Então, se eu sair para correr duas horas e perder 2 quilos, foi dois quilos de água? Foi. É interessante eu repor isso?
0: Lógico. <risos> Hidratação é tudo, a hidratação, a água, é outro ergogênico da corrida, né? Ergogênico da corrida. Água, carboidrato, cafeína e sal. Tem gente que não coloca o sal, eu coloco como ergogênico, porque o sal melhora a performance.
1: O Marcelo Mergulhão comentou que não aguenta mais ouvir por que você corre se é tão magro, vai sumir. Se correr, emagrecer, eu já teria sumido. O pessoal vê a gente magrinho e assim... Ah, tu podes comer... Não, justamente por eu ser magra que eu não posso ficar comendo que nem esse pessoal come. O pessoal diz assim... Ah, come esse pedaço de bolo, tu é magrinho. Mas né? se a
0: pessoa é magrinha é porque ela não come.
1: Exato. Se ela estivesse
0: comendo, ela não era magrinha.
1: Você concorda que o único mineral que vale a pena suplementar é o magnésio?
0: não concordo que seja o único, mas eu concordo... É bom
1: esse, né? Eu tô tomando, eu tô tomando faz eu uns seis meses. Eu concordo que
0: é um dos mais altas evidências científicas que a gente tem de valer a pena de verdade, né? Mineral, assim, é que, como você falou do magnésio, eu falo do magnésio. Eu acho que eu tenho alguns três minerais que eu acho bem importantes... Mas o principal pra mim é as coisas que não podem faltar, que tem evidência muito alta. É vitamina D, ferro e magnésio. Ferro pra quem precisa. magnésio tem mais uns outros dois que eu gosto, mas vou falar de magnésio. O magnésio, ele tem, ele é quase que como um anti-inflamatório natural para o corredor. Imagine a gente, tá todo ferrado, que sente dor pra caramba.
1: Ele Eu... é bom, pessoal. Eu tomo, já estou fazendo cinco meses, ele, Eu vou... ele ajuda bastante. Vou falar só
0: de uma meta-análise para vocês. Meta-análise é um grande estudo científico que, é, que analisou PCR. O que é PCR? É índice de inflamação geral no organismo. PCR, por exemplo, ela traça é, risco cardiovascular. Que as pessoas que têm é, risco cardiovascular são pessoas que vai entre pernas inflamadas. Né, tem, a inflamação, ela, ela ajuda, né, aumenta esse risco, digamos assim. E quanto mais baixo é esse PCR, melhor, menos chance você tem. Então, eles fizeram um trabalho, uma meta-análise, trabalhos pelo mundo e verificaram que caiu três pontos de PCR. Isso é muito. É assim, melhora a dor, a gente faz um relaxamento até muscular, melhora a parte até neurológica. Tem coisas neurológicas do magnésio, mas eu vou falar de PCR, que é o que tem trabalho mais forte. Então, assim, é muito bom. Tem uma crítica em relação a esse trabalho, eles não conseguiram traçar se era sal de magnésio, se era de malato, se era citrato ou se era quelato. Mas, enfim, a presença do magnésio, ela teve uma repercussão muito alta, como a gente trata, assim, até como, como anti-inflamatório, assim.
1: Diagnácio, glutamina faz diferença para o atleta? O que, que é a tal da glutamina? Eu sei que não é proteína, a olha. Glutamina aí...
0: também, né, é um dos aminoácidos do nosso corpo, ele produz muita glutamina. Primeiro entrou com a glutamina para a imunidade, aí fizeram alguns trabalhos, mas acredito que, não, que foram até pequenos, senão não, glutamina não adianta para a imunidade, caiu meio que essa conversa. O que a gente percebe? Que a glutamina, ela ajuda na permeabilidade intestinal, o que ajuda a melhorar a nossa flora intestinal, e isso repercute sim na imunidade. Então, muitos desses... Lactobacilos, quem faz uso disso, faz reposição de flora, vai ver que na fórmula tem glutamina. Isso aí é uma chavinha que é para colocar esses bichinhos aí para dentro, para reorganizar sua flora intestinal e vai melhorar a permeabilidade, vai melhorar a imunidade. O que está que se vendo? Esses trabalhos que falavam da glutamina, da imunidade, não, tinha muito a ver com UTI. O que a gente vê na prática... UTI? É, UTI
1: ah, o Ah, UTI e UTI. UTI, de medicina intensiva.
0: Na prática, o que a gente vê no esporte que tem uma melhora, sim. A gente percebe é, 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 melhora da imunidade. E por ser né, um, um aminoácido, ajuda aí, né? De eu, eu gosto, gosto da glutamina.
1: Pronto, pessoal. Resolvi o problema do microfone. A gente estava falando do... Da das cãibra, cãibras. né? Ah, fala da cãibra aí de novo, então.
0: Então, a cãibra, ela é multifatorial e tem pessoas que têm mais tendência a ter cãibra mesmo. Então, a cãibra tem a ver com fadiga muscular e desorganização de, de minerais, né? De, às vezes, também de sais, de sódio, potássio, cansaço, lactato e carboidrato. Então, assim, tentar deixar quem tem né, essa tendência de ter cãibra mais organizadinha possível, esses fatores de risco mais controlado quanto você conseguir, esteja com o seu carboidrato de treino ok, esteja com sua hidratação ok, com né, seu sais ok, e eu já vi, gente, tá super bem algum dia, por um dia ruim às vezes ter, mas se você organiza esses fatores em volta, geralmente a tendência não ter, e se você sentir que está começando a puxar... Às vezes, eu tenho, às vezes, mais câimbra, quando está muito fadiga, fim de treino, que eu sei que vai dar, eu já falo aqui, acabou, não vale a pena e, e rodo mais leve.
1: O Roberto Felipe colocou assim, ó ele usa somente a palatinose antes do longão, tipo 20 a 30 quilômetros, é suficiente e durante o treino mais palatinose e gatorade.
0: Olha, que eu não sei o caso dele, não sei a que velocidade Depende que ele roda. Da adaptação eu acho da que pessoa, longo né? vale sempre a pena pôr palatinose. Se a pessoa ela roda longo com um pouco um rápido, né? Numa velocidade assim, eu gosto de mais de um açúcar. Então, eu uso palatinose com outros carboidratos. Leitoreide, de ele, sabe por que ele é bom? ele é um isotônico. O que é iso? Tá igual né? Na verdade, assim, ele um hipertônico, né? Que a cápsulazinha de sal, ela é hiper, não é mais. Então, o seu Gatorade, ele tá entrando como açúcar na parada.
1: Alexandre de Oliveira pergunta aqui de mais uma hina, a L-carnitina melhor o desempenho?
0: L-carnitina, ela faz uma vasodilatação e ela melhora o fluxo sanguíneo. Então ela leva mais. Tem alguns corredores que usam. Eu não uso L-carnitina pura. Então, L-carnitina eu trabalho, às vezes, junto com outras coisas. Não é uma coisa que eu vou usar sozinha. E ela dá também uma sensação assim, um up, né? Então, mas eu gosto de formular com outras coisas. Ela por si só, ah, eu vou investir em L e carnitina. Eu praticamente não, não faço isso, mas tem pessoas que usam bem e gostam porque ela acaba melhorando, levando nessa oxigenação.
1: Marcelo perguntou, uso colherzinha de flor do sal na água, faz diferença?
0: Olha, eu... Esse negócio do sal na água eu acho bem legal porque tem maratonista antigo que pega, bate sal e pega o gel e bate o sal, o açúcar tudo na num, mistura só. Eu achei super prática, eu nunca fiz isso para mim. Funciona? Funciona, porque ele tá colocando os ergogênicos tudo junto, hum. né? É bom. Se você põe esse sal na sua água e você está levando essa água, isso fica prático para você. Excelente. Então, para aquele que pediu uma dica, essa é uma dica: colocar o sal na tua água. Eu não gosto da água salgada no treino. Eu prefiro a cápsula e mandar a água limpa. Para mim, né? Mas é um gosto pessoal. O atleta, o paciente, o cliente, ele tem o um gosto pessoal dele. A gente vai trabalhar em cima disso.
1: O Alexandre falou que paçoca e sneakers, melhor reposição durante a prova. É, algumas coisas que são muito ruins de mastigar, eu não gosto muito, porque eu, eu me atrapalho, mas para quem consegue, eu acho legal.
0: Treininho de tiro: se amassar uma paçoquinha do amor com uma banana, tudo de é, bom.
1: O problema é engasgar correndo.
0: É, vai ser por isso que isso é antes do tiro que eu gosto.
1: Pergunta do Gilson Cedo é muito interessante: por que eu arroto nos treinos? Que alimentos não provocam arroto nos treinos? Forte abraço. Diz aí. Eu já tive alguns problemas de comer e ficar regurgitando a comida, mas nunca tive durante a corrida em si. É algum alimento que provoca isso?
0: Tem alimentos que ficam mais tempo parados no seu estômago, tipo né? Tipo a carne? É proteína, gordura. Tem então, um pessoalzinho aí da... Que usa TCM, acontece isso muito com quem usa TCM, óleo de coco, proteínas. Tem, o pessoal gosta muito de botar BCA com carboidrato antes. Gente, BCA antes não é coisa, não é legal. Vai usar BCA no meio para fora do treino. E tem outra coisa, a pessoa pode ter um refluxo, ele pode ter algum desequilíbrio do estômago, isso ainda tem que ser conversado com o médico para esse alimento ou a coisa dele mesmo, que precisa ser tratada. Mas fala assim: ah, qual alimento que vai me propiciar? Algum grau de refluxo? Ele que geralmente são os proteicos, os fibrosos, porque essa pessoa tá até com carbo, mas um carbo muito fibroso que para tipo uma ali.
1: pizza, né? Uma pizza de queijo
0: é a pizza. Ela <risos> vai ter gordura que vai parar no estômago. Aquilo ali vai fermentar tudo, pode uh, não cair bem, né? Tem gente que pode ter até assim aquelas dores no estômago com banana fibrosa, tem que amassar muito bem, batata doce, então você tem que fazer um purezinho muito bem feito, né? Para corrida, é engraçado, né? Você vê o, o atleta vem conversar com a gente, acho que a gente é prescritor de porcaria porque fala para comer bisnaguinha, comer pão, branco. tudo que não é legal você está comendo no seu dia a dia. Mas a corrida com a soquinha do amor, puma branco, que não pode comer nem. Ai, mas o salamite é industrializado, blá 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 Gente, não é. É porque assim, vai te pôr sal e vai te ajudar na hora, vai, então você vai usar aquilo na hora. Então a gente está falando de coisas funcionais. E aí parece que a gente está fazendo uma prescrição de porcariada quando a gente vai falar para comer bisnaguinha, essas coisas.
1: Fui usar sal no treino e me senti mal. Pode ter sido hipertensão? Não sei. Pode ter sido azar também, às vezes é, é um dia. É, muito. é
0: complicado, né? E pode ser que você não tinha indicação de reposição de sal. Então, assim, sal dos ergogênicos é uma coisa de. Não é que nem o carboidrato, Tem que testar, que nem né? a água, que a gente vai falar de cara para a pessoa. Isso daí, reposição de sal, uma coisa que a gente vai conhecer a pessoa um pouquinho mais para falar quanto sal, o que, que vai repor de sal como vai fazer isso.
1: Daí, se a pessoa não dá para ela se consultar, ela vai testando por conta. Né? Tipo, passou mal uma vez? Testa no novo. Se passa mal, talvez não seja. <risos> talvez não precise como tu falou. É,
0: talvez não seja necessário para ti esse sal.
1: E se eu juntar a palatinose e a derribose juntas, no, são boas para os longões? O que, que é essa derribose?
0: Derribose? Derribose. O pessoal tá, tem até em gel né, com derribose agora, né? Olha, derribose é um açúcar... Não pegou bem é, em relação à evidência. Então, outros açúcares, às vezes, caem melhor. Mas se você comprou o seu gel, que tem derribose, geralmente vem junto. Palatinose, derribose, mas algum outro açúcar. Eles trabalham junto. Ok, eu gosto de trabalhar mais de um tipo de açúcar para longo. E o seu açúcar, se você uh, usou derribose, ribose tá te dando energia junto com a palatinose, usa, porque assim, esporte, gente... A gente vai olhar trabalho, a gente vai ver isso, mas vai ter uma pessoa completamente é, fora da curva que vai responder com o suplemento como ninguém responde. Então, assim, uma mensagem que eu gostaria muito de deixar para vocês é o autoconhecimento. É uma coisa que, assim, minhas consultas eu gosto muito de ouvir. E eu pergunto a história e tudo, e quanto fez os últimos 10 e outros, como é que foi o longo, mas o que, que você sentiu que estava te desagradando... Porque é para trabalhar bem em cima do que aquela pessoa que vai dar certo para aquele indivíduo. Questão dos açúcares, por exemplo, palatinose. Tem gente que tem diarreia com palatinose. Então, eu não posso falar, usa palatinose, calma. Usa um Se a pessoa tem diarreia, não sei. Então, assim, se para você, você já fez essa combinação de dois açúcares. Para você, essa combinação dos dois foi legal, Ok.
1: O Diego perguntou se dá para usar cápsula de cafeína em todos os treinos. Tem algum problema no uso a longo prazo? Tipo, meu corpo já fica tão acostumado com a cafeína que eu vou colocar e não vai servir para nada. Olha,
0: eu não uso em todos os treinos cafeína, não. Primeiro, cápsula de cafeína é cara. <risos> Tô brincando, gente. Mas assim, não, não acho legal usar em todos os treinos porque eu gosto de dar uma treinada, uma cansada no corpo, uma sambada. Porque o corpo, um dos princípios do treinamento é isso: é fazer chegar, dar uma. fazer umas fadigas aí para o seu fígado fazer tamponamento, tudo, para você lidar com aquele estresse. Então, nem todo treino. Eu vou usar a cafeína, eu uso no longão, que eu gosto do, da cafeína no longão, porque deixa mais confortável mesmo, melhora a performance. Às vezes, é falando da cápsula, né? Liberação lenta. Treino de intervalado, você pode usar gelzinho, de cafeína. Eu não gosto de usar em todos os treinos, não. Eu gosto de longo, ensaio de prova e prova. Você vai no nutricionista, ou um no um esportivo, só que o cara, não tem ele sabe os produtos, mas ele não tem essa vivência prática. Por isso que eu falo, procura gente que é meio que, né, que pratica. Corre maratona. O cara não sabe onde você carrega um gel. Ah, eu tenho como... Vou, vou te prescrever hipertônico. Onde você vai levar isso daí? Vou... Não sei nem o que é um hipertônico. É, sabe? Então, assim, calma. Vai no pessoal que tem mão. Não é o combustível ou ergogênico. É Que forma que é esse ergogênico? Como que esse ergogênico cai dentro de você, entendeu? Que marca no mercado que tem uma melhor forma para isso. Ah, vamos manipular? Vale a pena manipular? Entendeu? Então, assim, tudo isso, betalanina, como vai ser dada essa betalanina? Então, esses pulos do gato que é legal, que vai dar toda a diferença pra você. E aí você, às vezes, sozinho consegue. Ah, o sal lebre na boca, me queimou a boca, ou eu, eu me senti mal, mas eu coloquei ele na água, amassei ele com um negocinho, deu certo.
1: Daniel Cavalcante, na prova de 21K, meia maratona, né? É válido tomar 20 gramas de palatinose 15 minutos antes da prova, além do gel no quilômetro 7, 14, ou é muito caro?
0: Não, não acho, não. Dependendo do que você quer fazer na prova, vale sim. Eu não tomaria assim tão em cima, porque a palatinose, ela exige uma meia hora aí, para ela, né, entrar, porque a palatinose é um açúcar de lenta, Absorção, eu faria ela em 30 minutos, eu acho bem razoável. E outra coisa, faça sempre. Você tem maratona, gente? Um longo é ensaio. Ah, eu tenho uma meia, eu vou fazer aquele longo, longuinho da meia de 15, 16, né? 17. Experimenta isso no longuinho.
1: Perguntaram aqui: Red Bull tem algum benefício?
0: Red Bull é cafeína, né? Um ergogênico. Toma então, cuidado com a dose do, da cafeína, só isso. Eu, particularmente, prefiro cápsula de cafeína, que é uma liberação mais devagar, você não vai levar tanto a frequência cardíaca. Não tomei ainda a é, Red Bull antes de treino, prefiro cápsula mesmo, ou prefiro os shotzinhos de gel da Excited. Tem coisa que eu faço questão de falar, Marca, porque eu acho muito. É pode
1: falar? Se Agora é exige, se quiser patrocinar, é... pode mandar também. E tem
0: muita gente que toma Red Bull lembrando que cafeína tem que ver só a dose do seu corpo. Nunca tomei e tem pessoas que tomam e gostam.
1: Olha só que tem. legal esse comentário do Antônio Oliveira, eu tomo cinco latas de Red Bull na hora, faz mal? Olha, se não faz não mal, sei, continua. Eu não, <risos> eu não
0: te conheço, a gente vai ver, eu não sei o seu peso para te calcular a dose de cafeína, que tem uma, um cálculo que a gente faz de, de é. miligramagem por quilo, tá bom? Eu
1: acho que é um pouco
0: exagerado,
1: mas está tudo também, bem.
0: Eu tenho medo, né, para mim. Porque eu sou pequenininha, se eu tomar 5 de é bus tipo... Como eu falei, eu prefiro tomar a cápsula, Nossa. eu acho mais seguro.
1: O Lucas Teixima, minha nutricionista, também mandou comer 20 caçanhas parar por dia, não é demais? Ó, tudo que chega em 20, eu acho que é demais. O problema dessas nuts...
0: <risos> você que fala aí... Essa é,
1: não, eu, eu posso prescrever tudo, né? Essas nuts, o problema dela é que você enche a mão, você come muito, você não sente, elas são altamente calóricas. Quando você vê, você já comeu muito mais do que deveria ter comido.
0: Pensa em 20 qualquer coisa. <risos>
1: 20 coxinhas, 20 brigadeiros, começa a ficar pesado. A palatinose perderia eficácia se fosse misturada com 200ml de café?
0: Não. Minha forma de tomar palatinose é jogando dentro do café.
1: O canal Cinema falou Red Bull, patrocina o pessoal. Então, ó, a gente está aí com o um projeto Caçada uhum. Unicórnio, né? a Andressa vai buscar o, o bichinho aqui. ó. Se alguém quiser apoiar o projeto, fique à vontade. A Red Bull, se quiser também, pode. Se alguma marca de chocolate quiser Só também, Só vou avisar a Red Bull, que eu não vou vontade. tomar
0: 20 latas.
1: Estamos também procurando Chocolaterias, Cacau Show, Lindy, se quiserem patrocinar, estamos aí. Enfim, nós estamos aí disponíveis. O café, ele pode atrapalhar a absorção de elementos de castanha, nozes e amendoim? Não. é ah, por que misturar os dois?
0: Hum, não. não, mas é o gosto da pessoa, mas não, não vai não atrapalhar, da não. Acho que a castanha, não sei se como ela tem, é, tem casquinha, ela vai, atrapalhar, ela vai atrapalhar a absorção de alguma coisa, mas não o café que vai atrapalhar ela.
1: Taurina, o que é taurina? Taurina
0: taurina eu uso de pré-treino, tá? É uma ina, como a cafeína, que <risos> ele é um estimulante, pode estimular também como a cafeína, né, a parte neuromotora, tudo, dá um gás, dá um up, mas ela não dá a aceleração, tá? Não, não mexe com a frequência cardíaca. Então, pessoas que são tem baixa tolerância à cafeína, muitas a gente manda fazer algumas coisas com taurina.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com a Andressa Rodrigues sobre Nutrologia Esportiva. Conversamos sobre bastante coisa e bastante coisa ainda precisa ser dita, talvez. Muito no bom. próximo programa a gente faça. Se você gostou, você manda direct para nós. Manda direct para a Andressa no Instagram dela. Dê o seu feedback. Mande suas dúvidas também, o que, que você acha que a gente pode falar. Ela vai fazer os drops em breve, vai estar tá aí no, no podcast também. Tratando alguns assuntos de forma resumida para dar uma luz aí para o pessoal. E agora nós vamos embora desse episódio. Antes, porém, tenho que falar das formas que você pode nos apoiar. Tem o padrim.com.br barra por falar em correr. o picpay.me barra por falar em correr. Você pode apoiar, ser um apoiador do nosso projeto, ter desconto nas nossas camisetas, participar do grupo do WhatsApp. A partir de um real, você tem todos esses benefícios. Agora sim, vamos embora. Andressa Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Deixa aí seu tchau, sua mensagem final, onde você atende, seus contatos e tudo mais que você quiser falar.
0: Falem comigo pelo Instagram. Como eu disse no começo da live, eu amo conversar, eu amo responder directs. Então, meu Instagram é andressafrs. Na minha bio tem os contatos da clínica. Também eu atendo, às vezes, em alguns outros lugares. Também em São Paulo, que é Paraíso e Morumbi. E também tem os atendimentos em Florianópolis. Então, vocês me mandem, quem for de Floripa, a mensagem no direct para eu dar o telefone da, da menina lá, da assistente que faz o agendamento Florianópolis, que é lá na Clínica Muvon, que é no Jurerê. E aí no Instagram tem as lives semanais. Em toda semana eu trabalho um teminha desse com vocês, de quinta-noite, geralmente. Então já trabalhei a palatinose, a cafeína, tudo separadinho. E os nossos bate-papos, as conversas que a gente responde por direct. Mensagem final. Eu gosto do impossível, porque lá a concorrência é menor. Então é isso, meu pessoal. Tamo aí para conversar. Adorei conversar com vocês. E é isso aí. Beijão pra vocês.
1: Muito obrigado Andressa, esperamos que vocês tenham gostado do episódio, se gostaram mandem aí seus feedbacks, seus directs, enfim, deixem aí o que vocês acharam. E para terminar a nossa frase tradicional que eu estou tentando implementar aqui, que diz o seguinte, o primeiro passo pode não te levar exatamente onde você quer, mas te tira de onde você está. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês todos e tchau.
0: esse, né, como é que fala? Esse combo. Você sabe que você pode errar, que eu, não, eu não, edito cara.
1: depois, tá? Eu
0: posso errar aqui. Errou! Tá 19, tá 21. Vou falar
1: mais devagar.
0: Tá bom. Respira. Eu não tô no Instagram, que aí é no Instagram eu rápido. Errou!
1: Como assim tá sem, sem áudio. áudio?
0: Esse trem aqui desligou. Cadê? Peraí.
1: Não, não desligou.
0: Não tinha uma luzinha nesse negócio? Não,
1: aperta isso senão vai dar problema. Errou! Só tem que falar um pouquinho mais devagar, tá? Tá
0: bom.
1: O pessoal não vai nem precisar ouvir acelerado o podcast.
0: Ai, desculpa, é porque eu trabalho com Instagram... Instagram uma loucura. Tem, 15 segundos, falar no story. De tem 15 segundos
1: pra falar no história. Além de você
0: ter 15 segundos pra falar na história, eu não gosto de fazer live muito longa. Então, na live, eu quero botar tudo em 20 minutos. Errou! É que nem quando a gente fazia apresentação de balé quando era pequenininha. Não tem um ensaio geral? Vocês não sei faz... Mas...
1: Eu nunca fiz balé.
0: Errou!
1: Estamos que nem... <risos> Estamos disponíveis. <risos>
0: Olha lá, tá
1: que vem a puta da Mauá. Isso aqui é uma live de família, poxa?
0: Eu não, ele, viu, gente? Eu sou uma profissional séria. Então... Ele já não é uma profissional tão séria. Errou!
1: Uma mensagem profunda, cavei, cavei, cavei. Não é bonito, mas é profundo, né?
0: eu vou Diga. falar, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é melhor. É menor. Então...
1: Fala de novo então, para eu então, colocar tipo... bonitinho no podcast.
0: Errou!
1: Hoje calhou de ser carnaval e a gente tá aqui junto, daí eu fiz a live aqui tudo certinho. não
0: tinha ninguém para chamar.
1: <risos> Também tem isso, né? Não é fui não. incomodar ninguém, fui incomodar a não namorada. Não tinha é ninguém para chamar e ele me
0: chamou.
1: Mas vocês gostaram, né, pessoal? Dá para chamar de novo.